2: violé. ¿Qué les pareció esa música? Bueno, verán que tiene mucho que ver con esta hermosísima familia que tengo aquí en este día. Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente en sus hogares, en su radio, Radio Católica Mundial, en el Internet, en tantas formas en que tenemos hoy día, pues a la iglesia reunida en torno aquí a EWTN, Nuestra Fe en Vivo. Antes de que presente yo a la familia Holguín, ya le dije el nombre, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y como quiero que todos ustedes oren, no solamente nosotros, sino ustedes, donde quiera que se encuentren, vamos a hacer esa oración que Jesús nos enseñó y que espero que todos conocemos. Oramos. Padre nuestro que estás, que estás en, el cielo, en el
3: cielo, cielo. Santificado,
2: santificado sea cielo. tu nombre.
3: Venga, Ven a, Venga a nosotros, nosotros tu reino. reino.
2: Hágase tu voluntad en la, en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ahora sí podemos principiar. Creo que en estos ya casi 20 años de nuestra fe en vivo, nunca había tenido yo en un nuestra fe a una familia tan numerosa como tengo la fortuna. De en este día tener la familia Holguín uh, Messina. La familia Holguín Mesina nos vienen a visitar desde Asturias, más concretamente desde Pravia y más concretamente es el hermoso lugar que se llama
0: Los Cabos. Los
2: Cabos. Que si no han estado, no han visitado un pedacito de cielo que Dios ha puesto allá en el sitio donde la familia vive Vamos a hablar qué hacen allá, ¿verdad? Pero. No son asturianos, así que asturianos si estaban muy contentos pensando que aquí tengo a seis asturianos, no. Ellos no son de origen asturiano, pero por eso antes de presentar a los chicos y a las chicas, y ahora voy a hablar muy tipo español porque estamos aquí con ellos, quiero empezar por papá y mamá, Iván y Valeria. Papás y mamás, cuéntenos un poquito de la
0: familia Holguín. Bueno, en primer lugar hay que decir que somos chilenos. Españoles de adopción desde hace más de 30 años que estamos en España. Primero en Barcelona, 20 años, y luego en Asturias, 10. El acento chileno como que ya se te quedó por ahí un poco, ¿eh? Bueno, hay un problema de cuando uno ama la lengua, claro. al cabo de un tiempo tiene la impresión de estar hablando con faltas de ortografía y eso, y eso es insoportable y entonces ahora pues lo he ido adquiriendo casi imperceptiblemente claro, claro. Eh, lo que pasa es que me siento raro hablando de de, de las dos maneras yo, la gente sabe yo
2: soy mexicano y a mí nadie nadie cree que por mi acento yo soy mexicano Así que a veces que el acento no nos delata verdad claro. pero bueno, entonces chilenos y hace muchos años radicados
0: en España en España sí. uh -huh. bueno pues esto, esto de la lengua es eh, muy muy eh, digamos explicable, porque no es que uno aborrezca su tierra natal uh -huh. ni su forma de hablar ni su cultura no tiene nada que ver con eso, eh, el amor continúa exactamente igual, uh -huh. el, el aprecio y la nostalgia por la tierra continúa igual pero es solo ese problema del amor al lenguaje ¿no? ¿dónde dónde os conocéis? ¿dónde es que conoces a esta hermosa esposa que
2: Dios te ha dado? por cuántos años de casados para empezar por ahí pues treinta cuatro y, y
4: cuatro
2: ya 24, ya. ¿Están de acuerdo? ¿34? Sí,
4: bueno, sí. nos casamos el año 78. Ocho. Saca tú la cuenta, porque yo... Oh, 78,
2: el... entonces, eh, te, 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 36 casi. Bueno, en, eh, hace hace 30 y pico años, aquí está el fruto de ese matrimonio. Así sí. que vamos a hablar un poco con, con el fruto, porque primero fue la gallina y después eh, el, el huevo, los, los huevitos ya. que están acá. Y entonces, ¿os conocéis en, en Chile y... y, y ¿cuál es la razón por la que salís de esa tierra tan hermosa que queremos tanto Chile para emigrar a otra tierra que queremos mucho, que es España?
4: Esa historia da para un programa entero, perfecto, ¿no? <risa> sí. así que no, pero, bueno, pero así...
0: Pero así algunas pinceladas. Bueno, la historia, hay que decirlo, comenzó por una desobediencia al Señor. Eh, yo tenía claro que el Señor me pedía que no saliera de Chile... Y en un momento dado que en que mi fe no era suficientemente fuerte, pues yo dije, mira, señor, te esperas un momentito que yo voy a ir a España y, y voy a volver prontito. Lo, <risa> luego te hago caso, pero... Sí, sí, uh -huh. y voy a volver prontito. ¿eh? Uh -huh. <risa> Hace 30 años. Uh -huh. Bueno, pues eso fue. Empezó por una... Por una Pero esto es muy largo de contar. Lo estoy contando en un libro, porque todo el mundo me pide que lo que lo, que lo escriba, ¿Lo estás escribiendo lo estoy, o ya está? lo, lo estoy escribiendo porque porque realmente se ve la mano del Señor como te reconduce, como va Él, pues a pesar de tus infidelidades, te va reconduciendo y te va mm, haciendo una historia ¿no? uh -huh. que en la cual pues uno eh, reconoce que, que, es, que es la mejor porque es la historia que le ha diseñado el Señor y... Y bueno, pues ya y, pronto saldrá el, el libro. Pero sabes ah. una cosa, yo, yo le doy gracias a Dios por esa
2: desobediencia tuya. <risa> porque gracias a esa desobediencia hoy día tenemos eh, esa bendición en la iglesia eh, con lo que Dios ha hecho con vosotros y con esta familia Orguín. Así que dentro de la desobediencia Dios sabe escribir derecho sí, en sí. renglones torcidos, ¿verdad? Sí, eso es. así es.
4: Yo diría que eso gracias a la fidelidad de la Virgen María.
2: Uh
5: -huh. Sí,
4: porque... Eh, Iván salió de, de Chile después de haber hecho una alianza de amor con la Virgen María que se hace en el movimiento de Schoenstatt y que es como una renovación de las promesas bautismales bajo la protección de, de María. Sí. Cuando tú la haces, escribes uh -huh. un, un, una sí, sí, cartita pones, a, la, a, a, a la Virgen claro. uh -huh. y, y nosotros habíamos puesto, eh, le habíamos pedido expresamente a la Virgen en esa carta. Yo renovaba la mía, él la hacía, la suya, por primera vez, y, y, y le había puesto eh, que nos permitiera trabajar en la evangelización de la cultura. Uh -huh. Pero después me puse así un poco más... Y, y le dije, Marical. no, dile que no nos deje trabajar en otra cosa que no sea la evangelización de la cultura.
0: Yo dije, esto es muy fuerte. Pensé para mí, ¿no? Esto es muy fuerte, pedir eso a la Virgen... Pero bueno, igual nos consigue un trabajo mejor, en fin.
4: En ese tiempo trabajábamos en televisión sí. chilena con muñecos, con títeres.
0: Y en Chile, sí. estamos sí. aún
2: hablando de Chile. Sí. Sí. Okay.
0: Y pusimos eso y solemnemente dijimos nuestra, hicimos nuestra ella su renovación de la alianza y yo hice la mía por primera vez. Y, y ocurrió, ocurrió <ríe> que exactamente al otro día. Sin que hubiera ninguna muestra, ninguna sospecha, ninguna señal que nos permitiera eh, sospechar de, que, de lo que iba a ocurrir, pues exactamente al otro día nos llamaron de la gerencia para decirnos que prescindían de nuestros servicios.
2: Anda, les cortó, sí. o sea que
0: eso vino, primero te
2: corto aquí que para que quedes eh, completamente en mis manos y después te, te llevo a donde yo quiera. Sí, sí,
0: pero, Anda. Eh, pero fue una, digamos, una muestra impresionante de, de, de que ella se toma muy en serio las promesas. ¿no? Claro. Que no es cualquier cosa decir, oye, te prometo esto. No, no, no. Se lo toma en serio. Y Por eso dice
2: la palabra de Dios que no te apresures en, en hacer promesas a Dios, ¿verdad? Creo claro. que esa es una gran sabiduría.
0: Sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, cuando uno no tiene una fe muy sólida, esta toma de palabra puede resultar un poco... Fuerte y un poco eh, eh, causa de, de, de miedo, de, de susto, uh -huh. pero uh -huh. con el tiempo, con la perspectiva ¿no? del de, de tiempo, se puede ver que en realidad fue lo mejor que me, nos pudo haber pasado.
2: ¿Ya en aquel tiempo todavía estamos en Chile ya teníais los cuatro retoños o todavía no estaba ninguno de los jovencitos es, que tenemos aquí con nosotros? De
4: eso por, Estaba exactamente embarazada de, de, de José. Del tercero.
2: ¿Sí? Sí. Eh, ¿Estabas embarazada cuando todo esto ocurre? Sí. De, ¿De José? Sí, sí. ¿Ay, José? Muy bien. Muy bien. No fue mi culpa. No, eso te lo podemos decir. No, no, la culpa tú no la tuviste. Tú fuiste el fruto de la culpa, por decirlo así. Kevin, entonces marcháis para, para España. Y sí. por lo que he oído ya, el primer sitio es eh, Cataluña, Barcelona, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, para esto, ya la gente, déjenme solamente, creo que es obvio, los conoce la gente muchísimo por, ustedes lo conocen, la casita sobre la roca, que tanto éxito y que tanta gente nos dice que le gusta tantísimo. Esta es la familia que trabaja en la casita sobre la roca, por si no los habían identificado. O sea que ahora lo que estamos hablando es quién está atrás de los muñecos, las voces, en fin, todo lo que tanto gozamos con la casita. Ya, ¿Ya trabajabais con, con muñecos en ese tiempo en Chile? Sí. Y vais para España con la misma digamos la misma, el mismo sentido de trabajar con, con la mímica, con los muñecos, etcétera?
0: No. ¿No? No. Yo, nosotros a, habíamos ofrecido a, a, la, a la Virgen, a la Mater, como la llamamos en Schoenstatt, habíamos ofrecido nuestro trabajo profesional que consistía en títeres para televisión. Uh -huh. Pero cuando yo me vine... Eh, a España, pues no quería saber nada más con títeres. O, o sea que sea, no
2: solamente lo desobedeciste, sino que aparte los títeres los querías meter en un baúl. No sí.
4: estatus. Oiga, los chico,
0: eh. <risa> mira nada más el, cómo Dios se hum utiliza. Humildemente hay que reconocerlo. Ajá. Y me reconduzco de una manera tan increíble que, bueno, solo se puede contar en, en un libro que es lo que estoy haciendo ahora.
2: Así que esperen a ese libro porque hay muchísimo, yo conozco un poco más de la historia, sé que sería, sería largo, vamos a ir hablando un poquito de vosotros dos pero ya que, ya que mencionaste a José a ver José dime de estos cuatro retoños de la familia Holguín, en qué orden tú estás de
6: nacimiento bueno, de importancia el primero <risa> de... De, humildad, el, el, de, humildad, de humildad el premio mayor, el mayor y de, de edad el tercero a la tercera oh. va la vencida entonces pues, Ajá. Eh, todo, todo, todo salió bien.
2: Vamos a hablar, vamos a hablar un, un poco de José. Pero aquí les tengo algo que para mí, y esto lo digo ahora muy en serio, fue una bendición de Dios. Hace unos meses, en septiembre, estar en casa de la familia Holguín y en torno a una mesa compartiendo una taza de café, unos pastelitos, empezar a compartir un poco de sus vidas. Y escuché algo que me, me cautivó, que es... La armonía, las voces, eh, la, la inspiración eh, que Dios ha concedido a la familia Holguín y que no lo quizá ustedes no lo han captado en, en la casita, me parece a mí, como lo van a captar esta tarde. José, Dime. yo sé que la, lo que vamos a escuchar, tengo entendido, Jaime Jaime es aquí como el que nos ve y nos va controlando porque él es muy metódico, él es el que lleva aquí, la es, es verdad, así como el barómetro de, de por acá. Eh, tengo entendido que todo lo que vamos a escuchar Son composiciones vuestras
7: sí, ¿Estoy sí. en lo correcto? Hay una composi composición de cada uno de nosotros
2: ¿Ah, de cada uno? Sí uh -huh. Esta es ¿De, la de cada yo? uno sí. O sea que no hay aquí un, 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 uh, un Vivaldi Que el que compone todo no, todos, bueno, todos tienen Bueno, el
8: Vivaldi es Jaime
9: Jaime es el, Jaime es el compositor Vivaldi. por
7: este Resulta que yo me he dedicado a, a componer música desde, desde antes que el resto aunque María compuso, la canción cuando era, María compuso una canción cuando era muy niña, Al Ángel de la Guarda. Pero, no sé, siempre como que se me ha dado a mí más... Eh, sí, el talento, los... No, no, eh, así, no, no me refiero al talento, me refiero al a que se me, han, se me ha empujado más a componer. Bueno. Y, bueno, pues eh, también es porque me dediqué a eso por gusto. Y el resto, pues, un poco también ha, le ha cogido okay. el gusto a componer y... Por esa razón soy más bien el, el que se encarga de arreglar El capataz canciones. del grupo. Me encargo de arreglar las canciones. <risa> y lo hace muy bien. Lo hace... Y lo hace
2: muy bien. Pero muy a ver, bien. vamos vamos con José, el tercero en la escala de los sí, es. Eh Tengo el título aquí de algo que creo que nos vas a compartir, que es tuyo, que me, me encanta, y tú nos vas a decir el por qué, eh, pero la letra es muy sugestiva, Mi Amigo. ¿Esa me la compusiste a mí? Eh, bueno, porque ya somos, ahora, ser... somos más que amigos, ¿verdad? Ya
6: nos queremos mucho. Pero, a ver, cuéntanos de mi amigo. Bueno, pues esta canción, eh, después de una experiencia, ¿no? de, 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 de años, ¿no? de, de relación con Jesús, de, de, de oración y de, pues, como tiene cualquier cristiano, pues, este... Espérame, te
2: detengo ahí, porque yo soy Dime, súper preguntón. Pregúntale. Después de años de una experiencia con Jesús, ¿a qué, a qué edad tú tienes tu experiencia con Jesús, José?
6: Bueno, la verdad es que al nacer en una familia cristiana eh, en principio uno no está muy, muy despierto, ¿no? No es como cuando uno se convierte eh, de golpe o cuando uno se acerca a la fe y la, la descubre por sí solo o el Señor se muestra a uno sin, sin, sin haberle conocido antes. En, en mi caso, es, pues, Jesús está siempre en mi vida, pero a partir de ciertos momentos clave, como supongo que en todo cristiano, como que jesús eh, pues se, 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 se va mostrando se va mostrando en momentos de mucha necesidad de, 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 de tenerle de tenerle cerca para recibir consuelo en momentos de de pues también de alegría ¿no? para agradecerle pues aparte de que te das cuenta de que siempre está ahí eh, pues bueno Captas, eh, es, cast,
2: captas más esa realidad de esa relación sí, sí, sí. diaria, como sé que la tenéis de la familia alguien Y ese, este, es. este canto, mi amigo, ¿cuál es su
6: inspiración? Pues, bueno, esta canción habla un poco de, de, de la relación con él, ¿verdad? De que él es eh, pues el mejor amigo, el que te va a hacer más feliz, el que me ha hecho más feliz en mi experiencia, ¿no? En, porque Jesús es muy es humano, completamente humano, completamente hombre. Y bueno, pues mientras que muchos amigos pueden fallar o pueden... Eh, ser, pues eso, quizá demasiado humanos en el sentido de, de, de débiles o de tal Jesús es perfecto entonces eh, realmente siempre que te acerques a él vas a recibir eh, millones de gracias y, y de bendiciones ¿no? uh -huh. entonces pues este canto es a, a tu amigo este Jesús este canto es a Jesús eh, mi, mi mejor amigo eh, al que yo muchas veces le fallo pero que él siempre es fiel ¿no? bueno pues vamos con mi amigo, vamos allá Mm-hmm. <clears throat>
1: amigos que me hicieron sonreír sin duda el más bueno ha sido tú me hiciste suspirar reír hasta llorar me diste abrazos largos de tu paz amigos son aquellos que tras ver tu corazón te cuentan que no hay nadie como tú y fui como el cristal, con tus ojos de amor, hay tiempo y que queda da tanto por contar. le he partido el corazón y esto es más perdonado no existe amor igual me sanas con caricias de tu amor la la na la 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 Ustedes
2: uh, están descubriendo lo que yo descubrí en septiembre allá en Los Cabos, ¿verdad? Y es la unidad que hay en la familia, no solamente en sus relaciones diarias, sino aún en este momento tan hermoso como ha sido el canto, ¿verdad? Porque no solamente cantó José, se han dado cuenta que la familia entera estuvo acompañando a José en una forma tan hermosa, tan bonita, eh, la pregunta es, Iván, eh, ¿ustedes ya habéis, habéis, habéis cantado anteriormente en televisión como se está haciendo en esta tarde aquí en, en Nuestra Fe en Vivo? Creo que no. no. O sea que tengo la dicha y el honor de que estoy haciendo ese lanzamiento de la familia Holguín en esta faceta tan hermosísima de la música también. Pues
4: sí. Cantaron
2: en la JMJ. En la, sí. JMJ sí. en la JMJ, cuando sí. el, en, en Madrid, claro. En
4: Madrid,
2: Ajá. Sí. Pero me refiero, como se está haciendo hoy uh -huh. aquí, esta es la primera vez. Sí, sí. Eh, ¿Ya tienen ustedes un, un manager?
5: <risa> <risa>
2: no, porque estoy pensando este, hacer una proposición a la familia. No, pero qué hermoso, qué hermoso. Y gracias porque ese canto, no solamente el contenido lo que dices, mi amigo, sino también la, la música es tan tan alegre, tan tan contagiosa, y que yo creo que el que no tenga de amigo a Jesús va, lo va a pensar. Y si yo quiero ese amigo se inspira esa alegría, se inspira ese gozo, yo quiero ese amigo. Vamos a volver con papi y mami. Papi y mami, ya están ubicados ustedes en, pues, en Barcelona, están, eh, aunque habías dicho que no querías con los muñecos, pero vuelven a los muñecos. Cuéntenos un poquito cómo se empieza a desarrollar. ¿Dónde nace, que quizá la gente nunca lo ha sabido, dónde nace la casita en la roca? ¿Cómo nace la casita en la roca?
0: Es un sueño muy, muy antiguo, muy viejo. Eh, siempre habíamos querido porque con Valeria siempre surgen los proyectos de lo, de lo profundo no me parece que el espíritu sopla a la vez en, en los dos al interior del corazón de los dos y este proyecto pues estuvo forjándose poco a poco eh, con distintas maneras porque lo intentamos varias veces y no resultó hasta que llegamos a wtsnet entonces eh, este proyecto, la verdad, era un sueño de un monje que vivía en un ambiente medieval por varias razones, por varias razones un monje, por varias razones un ambiente medieval, por varias razones un muñeco o varios muñecos. Y, y lo empezamos a soñar hasta que empezó a cuajar poco a poco y... Bueno, pues eh, Valeria puede decir más sobre esto porque... Está, hay tanto que decir sobre esto Que no, no, no sé por dónde empezar
2: ¿Por dónde? Tú vas a tener que escribir dos libros entonces. Y ya veo que el primer tomo ya se nos está quedando corto Va, no, si Vas a tener que ser como, una, 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 como la enciclopedia británica Varios tonos sí. Valeria, ¿cómo, ¿cómo es que entonces te Viene esta idea de la casita en la roca? En sí. primer lugar, el, el título El nombre, ¿qué tiene que ver? La casita en la roca
4: Por la casa sobre la roca que Jesús La famosa parábola sí, la, de la parábola. las dos
2: casas sí. Me imagino, no tenía nada que ver con una roca del mundo sino la roca que es Cristo. Sí, Ajá. Eso es. Uh -huh. Y cuál es cuál es la, cuál era la imagen que tenías, Valera, ¿Cuál era el sueño del cual habla Iván?
4: El sueño. Bueno, yo creo que ya casi lo dijiste, pero era eh, poder atraer a los niños uh -huh. y, y nuestro paso por barrio Sésamo, ...Sésamo Street acá en eh, uh -huh. trabajando en televisión española nos dio las herramientas para poder hacer...
2: Ah, eso no, no lo sabía. Ustedes sí. tuvieron relación con César Mostril, sí. la famosa sí. serie... De... Sí,
4: trabajamos cinco años.
2: Ah, ¿eso en, en, la, en Barcelona o en Madrid? En Barcelona. En Barcelona. Ah, sí.
4: sí. Ah, qué bien. Uh -huh. Y nos sirvió muchísimo. Yo creo claro. que completó nuestra formación, que había sido antes en, en publicidad en Barcelona, Trabajamos en una película de dibujos animados. Bueno, la vida... O sea, el señor, la mater, no fue... En el libro. Sí. Yo creo que la, la
0: gente se estará preguntando, bueno, ¿cómo es esto? De que ellos piden que no les deje trabajar en nada que no sea evangelizador. Los echan del trabajo. Y ahora aparecen trabajando en cosas que no son evangelizadoras. A ver, ¿cómo se come esto? no Pues simplemente porque no estábamos suficientemente preparados para hacer algo del nivel... Que, que, que queremos hacer ahora. Y entonces nos permitió, evidentemente, pasar por eh, proyectos de nivel internacional, en fin, donde pudimos aprender, nos pudimos preparar, ¿no? Es uh -huh. decir, Sesame Street o otros proyectos que, que desarrollamos junto a equipos muy numerosos de personas nos permitieron, pues, eh, aprender Nosotros claro. estábamos mirando, mirando por claro. aquí y por allá, empezábamos a veces en trabajos muy muy elementales y luego íbamos ascendiendo y conociendo todos los las, eh, niveles uh -huh. y, y, y acabábamos preparados. Y cuando ya estábamos preparados, entonces fuera, ¡pum!, tú fuera. Bueno. Y de, una, pero... y, y de unas maneras increíbles que sí. yo creo que vale la pena contar porque... Estas cosas son, son eh, importantes. Cuando ya la Virgen quería decirnos, pues, ya estáis preparados. Ahora, a evangelizar, ocurría lo siguiente. Habíamos ascendido todos los niveles, estábamos de jefe de departamento, de no sé qué, y, y viviendo la mar de bien y disfrutando ¿no? de un buen sueldo y de, y de un buen de una buena, um, prestigio dentro de la empresa y tal... Y de pronto viene el jefe y te dice, oye, eh, tú eres el único que puedes resolverme esto. Y te plantifica adelante un proyecto sobre anticonceptivos.
2: Oh, ya sé!
0: Pero de una manera, además, bastante grosera, ¿no? Es decir, que tú veías eso y tú decías, señor, ¿por qué me haces esto? Ahora. Ahora que estoy tan bien. Y yo no puedo decir que sí a esto. Claro. Porque sería claro, romper... Claudicar con, tu con todos tus valores y tus principios. Y sí. entonces, para asombro absoluto del jefe, yo tenía que decirle, oye, perdóname, pero este trabajo yo no lo puedo hacer.
2: Te y voy esto, a tener ahí. Ahí nos vamos vamos a volver a este punto. Como las telenovelas, ¿verdad? Cuando llega un momento <risa> se cambia. Pero ahora quiero venir con la jovencita del grupo. La pequeña. Vale, Así te dicen. Vale. Vale. Vale, uh, yo te conozco ahora un poquitín de ese rato tan hermoso que pasamos allá en, uh, en tu casa. Uh -huh. Yo te quiero pedir, y vamos a hablar después, pero primero yo te quiero pedir de ese canto que creo que este es tuyo. Sí. Hoy he visto. Vamos a hacerlo ahora a la inversa. ¿Por qué no nos lo cantas y luego hablamos de, de dónde vino este canto? ¿Te parece?
9: Eh, vale, aunque a lo mejor no eh, se entiendes si, y si no
2: lo explico. Vamos con hoy te he visto. ¿Les parece? Venga. Bueno, a ver...
3: Hoy he visto a tus amados Aquellos por quienes murió tu hijo Hoy he visto su soledad Te busca su alma sin saber Hoy he visto que les quieres dar la paz que anhelan sin saber, sin poder.
2: Esta, ...esta sonrisa tuya. <risa> Tenemos que ir a unos breves mensajes. ¿Quieren saber de dónde vino hoy te he visto? Bueno, pues entonces no se le ocurra cambiar de canal... ...porque se puede usted ir y ya sabe a dónde... ...ni al refrigerador. Quédese con nosotros, la familia Holguín y yo... ...los esperamos aquí, volvemos enseguida.
1: Muy requete bien...
2: Leo, otra vez, ¿eh? ¿Qué, ¿qué os parece qué os parece María Bali? ¿Qué os parece esa música con la que hemos entrado? Eso sí, es andaluz, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno. Bali, nos habíamos quedado que hoy nos ibas a contar eh, cómo vino esta inspiración de hoy he visto. ¿Cuándo, en qué momento captaste esto?
9: Pues venía de hablar con un sacerdote en una parroquia cerca de casa. Y ¿Esto fue en,
2: en Cataluña o en Asturias o en dónde?
9: En Asturias. Ya
2: en Asturias. En Avilés. Ah, sí, en sí Avilés. vivíamos
9: en Avilés. Uh -huh. Y entonces, bueno, habíamos hablado sobre la valentía de, de decir en clase que que, era, que yo creía ¿no? y hablar de Dios. Y venía un poco con esto y, y pasé por un parque que hay muy cerca de casa en el que se hace botellón. No sé si sabes ¿sabe lo que es botellón.
2: Yo sé, pero si explicas muy brevemente es algo bueno, pues. realmente que es, uh, no debería suceder. Se lo voy a contar rápidamente. Es algo que acostumbran los chicos españoles, sobre sí. todo en fin de semana, de comprar eh, refrescos y comprar bebidas fuertes, ron, vodka, sí. ginebra, mezclarlo y ponerse unas borracheras espantosas. Eh, es algo te realmente triste y ver chicas de 13, 14, 15 chicos, 12, 13, 14, borrachos como Cuba, pegando gritos es realmente algo que ojalá, ojalá no lo viéramos pero es el botellón
9: sí. y, y bueno, el plan es ese el plan es emborracharse ¿no? y entonces, eh, pues nada, muy cerca de casa ya llegando a casa, veo a una chica eh, súper bien vestida súper mona eh, pues que se estaba cayendo en el suelo ¿no? o sea, que estaba ya, que no podía ni andar y a un chico vomitando en un portal ¿no? una cosa así muy desagradable y, y entonces eso me tocó, no me, en ese momento me como que me dolió el, no es que nunca hubiera visto a un borracho no es que no supiera que eso pasaba no pero 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 me dolió mucho en ese momento eh, y, y tuve la certeza de que de que haciendo eso lo único que estás buscando en realidad o sea lo que por, o sea haces eso porque estás buscando a dios no porque porque estás buscando algo más estás buscando un momento divertido un momento no pero no sé como que tuve la certeza de que eso venía de un vacío no de que venía de ...de una búsqueda, en el fondo súper sincera y del de corazón y súper profunda, ¿no? Y entonces llegué a casa y ya está, hice la canción. Uh -huh. <ríe> así rápidamente la hice.
2: ¿Y, y, y esta canción, eh, alguna la has cantado en pública? Bueno, tengo entendido que, le, que habéis cantado en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. ¿Esta sí. hoy, hoy he visto, la has cantado también en público?
9: En algún testimonio que hemos hecho, pero nunca así...
2: Ah, voy con acá con el capataz del grupo... <risa> Jaime, esto se ha grabado y lo tenéis. Se ha grabado no, este material. Tenemos
7: intención de grabarlo, pero apenas hemos tenido tiempo de ensayarlo. Uh -huh. eh, hemos tenido tiempo solamente de ensayarlo. Hemos dedicado tiempo de, que, que siempre ha sido de producción de la serie. Hemos dedicado un poco de tiempo al día, unas tres horas quizá al día, para ensayar estas canciones, para poder tocarlas aquí. Porque la verdad es que estamos tan llenos. De tiempo, eh, o sea, nuestro tiempo está tan lleno de, de lo que es la producción que no de nos... la casita en la roca, sí. claro pero tenemos intención de sacar un CD de hecho, un CD de cada uno y un CD conjunto uh -huh. Uh -huh. lo haremos
2: o sea que otra vez es primicia hoy he visto aquí en, en Nuestra Fe en Vivo gracias, Vale, por darnos ese regalo, y sobre todo viniendo de una experiencia, como tú dices, ver esa juventud Uh, que es tan lamentable ver que como tú dices, quizá en una búsqueda pero están yendo por el camino completamente equivocado uh -huh. por el camino que los va a llevar a la destrucción y no a la vida, ¿verdad? Y es que no han visto ellos no han visto y por eso yo vuelvo a felicitar a la casita en la roca porque les quiero dar una noticia no solamente es popular entre los niños a mí mucha gente me ha dicho que les encanta ver la casita en la roca y hay muchos, muchos adultos que se sientan con los niños, con los nietos o con los hijos, y están gozando el programa. Incluso me han dicho que muchos mensajes que ustedes piensan que solamente están llegando a los niños, están llegando a los que están en mi club de juventud acumulada. También, o sea, que estáis evangelizando, no solamente a los niños para que de una vez lo sepáis, estáis evangelizando al mundo con, con esa producción tan hermosa que Dios os ha inspirado. Volviendo un poquito a papá y mamá y después vamos ahí. No se han escapado, María. No, no, no creas que ya eh, te escapaste de podernos también contar un poquitín de ti. Entonces ya nace La Casita en la Roca y esto se hace en asociación con EWTN. Tengo entendido que es, es, es una producción que en conjunción con EWTN. ¿y ¿Qué años tiene Casita en la Roca de, de existir?
4: Siete años, yo creo. Sí. No siete años. Es jovencita, no siete años. La Casita.
2: Sí. Ajá. Y en La Casita participáis toda la familia. No, la familia, al uh -huh. completo. Eh, la gente lo ha visto en pantalla, pero rápidamente tú me pudieras decir qué hace cada uno así brevemente en, en la casita.
0: Rápidamente, a ver, José, eh, mueve el Leopoldo. ¿Quién es la Leopoldo? Rana. Para que la gente que. El, 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 la, rana. la rana. Ah, la rana. mi amiga. Sí, sí.
2: Ah, yo tengo esa amiga. Sí, sí, sí. Creo que por ahí hay una fotografía que no sé de dónde apareció, que tengo la rana esa colgada de un hombre por ahí. Así que tú, tú manejas a mi amiga. Sí, a sí. Mi ami bueno, Leopoldo es
6: Leopoldo, un, no, mi amigo. un sapo, así que no, no, un sapo, sapo. no,
2: los sapos son llenos de grano. No, <risa> <risa> no dejémoslo como una un rana. Una rana, tío, rana. Un rano.
0: Un rano. No, bueno. <risa> Después... bueno, José eh, no solo lo mueve, sino que también lo, ha lo construyó. Él lo diseñó, ¿no? le pone la voz, es decir, todo el personaje es de él. Luego José también hace una serie de otras habilidades, como por ejemplo sombras chinescas, a él le gustan mucho y, y las hace. Eh, es ayudante de, de todo lo que pueda eh, nombrarse en una producción, de, de escenografía. Carpintero, de, pintor, electricista. Sí, 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 sí. Ayudante de todo. Ayudante de, 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 de dirección. Luego, eh, toda la postproducción, casi toda, recae sobre él. Lo que es, son los efectos especiales, son los, en fin. Es el hombre orquesta, ¿no? Y, y entonces el resto sí. que hace, nada. nada. <risa> bueno, después tenemos, tenemos a Jaime... José, hace la edición. La edición, claro Ah, también, por sí. si fuera poco, la edición sí. Y Pero, en el
6: tiempo
2: que te queda el libro compones Si tocas el violín tocas sí, el Sí, ratos bula.
0: libres,
6: eh, hago canciones O
0: construyo cabañas en árboles eh, Claro, no, eso es otra cosa que es que sí. se, ha, se ha construido una cabaña en un árbol su, su antiguo sueño Ah,
2: yo la vi esa cabaña Yo la vi, estu... yo la vi. tú me la mostraste la cabaña Ya sí, sí, en los sí. cabos Pero ahora está mucho mejor joven Bueno, bueno ya no... se puede pasar el invierno allá arriba No, todavía
7: no yo quería, quería decir también que hay un par de personas que yo creo que deberían estar aquí, que son Juanan y Ángela, que son, gracias a ellos, podemos ahora mismo dedicar algo de nuestro tiempo a algo que no es exactamente la casita sobre la roca. Ajá. Gracias a Juanan, concretamente, eh, estamos sabiendo organizar nuestro tiempo de forma que tenemos tiempo libre. Y la casita que hace José en su, en su en árbol es porque ha podido tener tiempo libre. Ah, bueno. y, y también bueno, Damos
2: las gracias públicamente sí. a Juan, sí, sí, sí. Juan Antonio, Juan Antonio. Antonio. y Ángela. Que ¿Nos, nos han nos... acompañado. No cabíamos todos aquí, sino que los hubiéramos también sentado ¿Qué? acá.
7: Ángela también nos ha ayudado mucho.
2: Sígueme describiendo qué hace el resto del
0: grupo en la bueno, casita sobre la roca Jaime es el músico por excelencia. Él es el que pone todas las canciones, o sea, las músicas a las canciones, cuyas letras son casi todas mías, pero... Eh, él hace los arreglos, eh, se preocupa de, de todo lo que es el aparataje técnico para grabar. Y además es nuestro informático, está siendo molestado cada dos por tres. Oye, que se me estropeó esto, oye, que el programa no me va, oye, que no sé qué. Y él todo lo resuelve. También y, soy un poco
7: eh, un, una piedra en el zapato a veces durante... Los rodajes, he llegado a parar los rodajes para cambiar el guión porque estaba algo que a mí me parecía que no estaba bien redactado y tenía que, Juan, tenía que expresarse bien. ¿no? Bueno, eso eso
0: yo no lo quería decir, ya que lo ha dicho él. Bueno, ya él solo no se sé, pegó un tiro en el pie, así que sabe. Pero realmente el, la actitud de él es, es una actitud eh, que cabe dentro del, del, del programa. Porque nos gusta que todo se enriquezca, ¿no? Que, claro. que con el aporte de todos. No hay sola, eh, unos roles que están muy definidos uh -huh. en los cuales nadie se sale de su rol, sino que todos pone, meten mano en todo. Lo uh -huh. cual puede ser desesperante algunas veces, pero es muy enriquecedor, ¿no?
2: Algo, algo que el auditorio está captando, y es por lo que quería yo esta descripción, sí. es, es que son es un caso muy especial, que es una familia. Uh -huh en la que estáis trabajando juntos, mm. en la que hay una colaboración, en la que hay una compenetración, yo creo que habéis visto lo que yo vi, que se compenetran espiritualmente y artísticamente, que es realmente, yo no conozco muchas familias, si me decir, creo que no conozco familias con esta esta relación tan hermosa que mostráis en el trabajo, en su relación personal, fuera de cámara, eh, que he tenido la oportunidad, sé que eh, felicidades papá y mamá. Por, uh, no, no, por a, a ella... Ah, bueno, mal. por supuesto. La, cul la culpa
0: la tiene sí, ella. Sí, pero ella
2: no hace nada sin nosotros, así que sí. no le saque usted la vuelta. Felicidades a usted. La, la, la baby de la familia, ¿qué hace?
0: La baby de la familia, pues, es la que manipula genialmente a Renata, la, el personajillo este de Renata, le pone una personalidad... Es coqueta de, esa deliciosa. Renata, ¿eh? Me ha dado besos y todo. Es, es sí. muchas cosas, ¿Sí? Renata, ¿eh? muchas cosas. <risa> Y eh, es, también es ilustradora, eh, hace dibujos, eh, animaciones. Eh, bueno, no sé si me olvido de algo. ¿También es la voz de Renata?
2: Sí. Es ah, la eh, voz. No solamente el movimiento, sino la es voz, es la ah, voz de A ver, hazme a la voz de Renata un momentito. Nada más para... <risa> de una frase. A sí, ver, no Renata, ¿estás decirte. nerviosa?
1: Sí, claro que sí.
2: <risa> 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 ya, ya la identificaron.
0: Eh, <risa> ella es Renata, sí. sí Ajá. También es... Ayudante de muchas cosas, ¿verdad? Y, pero sobre todo ha puesto el acento en, en, en las ilustraciones y, y en la manipulación de este muñeco. También colabora en los guiones, uh -huh. porque en eso colaboramos todos. Y también en los storyboards, que, que, que le toca últimamente trabajar en ello. Y no sé si se me queda algo, porque son tantas, tantos oficios en no cada persona. No, ya vamos
2: captando, vamos captando. Eh, Ahora llegamos a
0: María. María, María
2: voy a, a casi pedirte lo mismo que le pedía a tu hermana, a Bali. Antes de hablar de María y de lo que haces, yo quisiera también, María, que tú nos uh, llevaras en este canto, que me encanta la, la letra que se dice, Pedro se hunde de las aguas. Vamos a abrirlo y luego nos cuentas por qué este canto y hablamos de lo que tú también produces. Vale. Pedro se hunde en las aguas. No, no ¿Qué más podemos decir, verdad? Que precioso, eh, no solamente la letra, sino la, la música y, y la interpretación. María, el tiempo se nos está yendo, pero volando. En, en un minuto, un minutico y medio, ¿me puedes decir cuándo este canto te fue inspirado?
8: Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Sin explicar toda la parte anterior, en un minuto no puede. <risa> Eh, pues, fue un momento
2: de alegría, un momento de crisis, un momento fue de. Fue un momento
8: de crisis. De crisis. Sí, yo tuve una, tuve una conversión muy fuerte en la que Dios se me mostró eso muy, muy claramente. Fue un cambio en mi vida muy, muy importante porque no, no sé si hay tiempo para, para explicar un Dame, poco. Sí. ¿Hay tiempo? Sí sí, o, sí. ¿sí? sí, sí, dale. Lo puedo explicar, ¿Explicar? Con, tranquilidad. con tranquilidad. Pues resulta que, claro, mis padres tomaron esa decisión de trabajar. Eh, por Dios y yo, caso excepcional en mi familia, pues no recibí la fe, Dios no me quiso regalar la fe hasta los 26 años. Entonces, pues sufrí bastante porque mis padres tomaron una serie de decisiones que afectaron a mi vida. ¿no? Por ejemplo, eh, pues yo qué sé, yo vi, por ejemplo, en mi adolescencia, cuando una chica pues quiere estar súper guapa, comprarse un montón de ropa, ¿no? Yo qué sé. ¿tiene, tiene la tiene la, la típica crisis de adolescencia... ...pues... ...vi cómo mis padres tomaron... ...tenían dos opciones, ¿no?... Eh, ...y yo la culpa se ha hecho más a mi padre que a mi madre... <risa> eh, ...aunque la decisión la tomaron las dos, los dos... Eh, ...tenían dos opciones... ...o trabajar... ...de repente vi que les ofrecieron un trabajo impresionante... ...que nos iba a... a ...hacer famosos en el mundo entero... ...y... ...porque una empresa muy, muy grande... ...les ofreció distribuir su trabajo de... ...de animación pues por todo el mundo, ¿no? Eh, y a la vez les, les presentaron, o sea, les ofrecieron también eh, la opción de trabajar, pues para un para un para, para una empresa católica de, de pocos recursos eh, para evangelizar, ¿no? y mis padres, pues después de pensarlo un poco, pues decidían la opción de la pobreza, ¿no? y eso a mí como adolescente no me cabía en la cabeza, porque yo encima no conocía a Dios entonces yo crecí pues con rabia hacia mis padres ¿no? sin conocer a Dios sin saber que dios me amaba que dios era mi, mi dios de amor infinito ¿no? pues eso fui como creciendo con rabia con, con dudas con, con pues eso sin entender a mis padres ¿no? y encima yo eh, como que dios también permitió no que tuviera una adolescencia así como difícil y como bastantes crisis así como de... Bueno, tuve problemas psicológicos, ¿no? No, no me quería, ¿no? Tenía... Da tiempo a explicar esto. A, ya explicar. ¿Lo estás explicando. Vale. Sí. <risa> eh, eso no, no me quería, no me quería... Pues no me quería físicamente, ¿no? Eh, como muchos adolescentes les pasa hoy en día, ¿no? Y... Resulta que me fui a la boda de mi mejor amiga, ya, ya mayor, ya pasó, pasé la adolescencia... Y a los 22 me fui a la boda de mi mejor amiga, a Brasil. ¿A Brasil? A Brasil. Y allí conocí una comunidad que se llama la Alianza de la Misericordia. Eh, y vi cómo la gente entregaba sus vidas por los pobres, ¿no? Eh, recogía gente de las favelas, y las llevaba a un campo de trabajo y, y pues eso, entregaba su vida, ¿no? Y cuando me hablaban a mí de por qué lo habían hecho, me hablaban de un, de un Jesús eh, del que estaban enamorados. ¿no? de un Jesús que, era, que estaba vivo que era real que, y ellos yo los veía como los veía felices los veía alegres los veía contentos querían entregar su vida y eso la verdad es que después de haberlo visto no después de haber visto eh, el, ese enamoramiento por Dios y por Jesús eh, pues a mí me, me, me dio, me dio me dio rabia, ¿no? Me dio rabia con Dios y con Jesús y, y me fui al sagrario, al, a la iglesia. Hay que explicar que yo no sabía lo que era el sagrario, yo, o sea, yo sabía lo que era el sagrario, pero yo no me creía que Jesús estaba ahí dentro, ¿no? Entonces fui, a Jesús, fui al sagrario, a la capilla, y empecé a decirle a Jesús, si de verdad estás ahí, ¿cómo esta gente está enamorada de ti y yo no te conozco? ¿Cómo me tienes trabajando para ti? Porque ya estábamos trabajando en la casita sobre la roca... Y yo no te conozco. No sé quién eres. Si de verdad estás ahí, no sé. Eh, quiero verte. Quiero quiero que, que... No, quiero quiero verte. Quiero quiero saber que de verdad existes. Y... Y nada. Eh, na, sigo.
2: El tiempo se nos está yendo. Vale. Y las voy a comprometer a la familia Holguín para un nuevo programa. Yo creo que hay mucha tela que cortar, y en una hora no me ha dado tiempo. Y como soy un sastre que no me gusta desperdiciar tela, Iván, ¿puedo comprometer a la familia alguien para un siguiente programa?
0: Yo encantado. Sí, sí. Mami, no sé si encantada. Sí, que sí.
2: María, Vivi. No te me has uh, escapado, que te tengo el ojo puesto para el próximo programa. <coughs> ¿Están de acuerdo que tenemos que hacer un nuevo programa para compartir más de la familia Holguín, que aún nos quedó mucho, mucho más que compartir? ¿Sí? Total de todas bien. maneras, antes de irnos, yo quiero poner la dirección de ustedes, bueno. porque hay muchísima gente que hoy han sido tocados en la nueva manera por la familia Holguín. La dirección es W, W, W. ¿Quieres Es Balibán. Balibán. Va, las dos con VV, pe, con VV pequeña. ¿Hay alguna otra dirección donde la gente puede recurrir? Por ejemplo, Info.
4: No, creo que no, ¿no?
2: O en Facebook ¿En, Facebook. en Facebook. ¿Cómo es Facebook?
6: Pues... Eh, Valivan. O La Casita Sobre la Roca. Son la dos ca la diferentes. Casita Sobre la Roca.
2: Uh -huh. <coughs> ya oyeron <coughs> el compromiso que tengo con la familia, Holguín. Vamos a tener un próximo, porque créame, se quedó mucho aquí en el tintero que vamos a sacar. Pero, mi querido Jaime, no te me vas a escapar. Yo sé que tú tienes un canto también y este canto se llama No temas. ¿Qué tal si nos despedimos esa tarde de esta hermosa familia? que van a volver con nosotros? Y Jaime nos va a contar más adelante de él. Pero, ¿qué tal, Jaime, si simplemente cerramos con esa frase que nos ha dicho el Señor muchísimo, en muchas formas, desde la palabra de Dios, el Papa Francisco, no temas, y vamos a cerrar pues esta tarde con los no temas. Así que no les digo adiós ni a ellos tampoco. Volveremos pronto con la familia Holguín y nos despedimos, no temas.
1: No vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti. No temas a la paz, no temas a la alegría, no te tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas no te no te miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto.